1: Nous sommes toutes et tous confrontés, à certains moments de nos vies, à des choses qui nous dépassent, des choses qui échappent totalement à notre compréhension. Pour certains et certaines, ce sera un phénomène physique complexe, une équation mathématique tortueuse, une prouesse sportive ou artistique défiant les capacités humaines. Et pour moi, c'est la fascination que semble exercer sur une partie de la gauche l'ex-ministre sarkoziste Rachida Dati. Vous les avez vus comme moi, ces punchlines, ces petites vacheries, ces sortes gêne pendant les séances du Conseil de Paris. Toutes ces petites séquences de cruauté politique partagées à l'envi sur les réseaux sociaux, où Rachida Dati est saluée comme une queen, une diva, quasi l'équivalent d'une méchante de Disney qu'on aime bien quand même. Le tout par des gens qui supposément sont opposés à ses idées. Des gens plus proches culturellement de la gauche, voire de l'extrême gauche, mais qui cultivent une forme de sympathie à l'égard de l'ancienne garde des Sceaux, pur produit de la droite dure des années 2000, responsable entre autres joyeuseté de la mise en place des peines plans lors de son passage aux affaires, bref, une opposante à minima. Alors pourquoi la gauche est-elle sous le charme de Rachida Dati C'est ce qu'on va se demander avec cet épisode. Bienvenue dans Programme B. Oubliez-moi, passez là-bas non, non. Comme ça, je ne réponds plus. Allez, là Donc, je ne vais pas demander de décoder mes propos là. Je lui pose la mais question. C'est pas une traduction, je peux lui dire direct. Alors, si j'aspire en effet à être majoritaire, ah et bah il se trouve bah que je bah n'ai voilà, jamais soutenu, contrairement à vous, sauf un gouvernement. Peut, hein. Mais oui, vous n'allez pas vous faire joueurs. applaudir sur des conneries pareilles. Arrêtez. Non, non, mais... Merci quand vous gagnerez une élection sur votre nom. Surtout, vous nous alertez parce que nous, les 1,7 on n'y est pas abonné. Hein. Voilà. voilà. Ça, c'est votre bilan. Notre invité, c'est mon confrère de Libération, Jonathan Bouchet-Petersen. Il est éditorialiste politique. Au sein du quotidien, observateur aguerri de la vie publique, et je lui ai donc demandé si lui aussi trouvait qu'il y avait une étrange fascination à gauche pour Rachida Dati.
0: Je ne sais pas s'il y a une fascination. Je, moi, je dirais qu'il y a quand même deux temps dans la perception de Rachida Dati. Il y a, en gros, quand elle était un enjeu, donc l'époque où elle était ministre, l'époque où euh, le sarkozisme était encore représenté par des figures, elle en faisait partie. Là, elle était clairement une opposante, et il n'y avait pas beaucoup de mensuétude à son égard dans le camp d'en face. Euh, et après, il y a la nouvelle identité, j'allais dire, de Racheter Dati post-Sarkozy, qui est beaucoup plus une frantireuse, euh, qui a en gros son existence individuelle, qui s'inscrit dans pas beaucoup de collectifs. Euh, et effectivement, à gauche, en tout cas, euh, ce, ce, ce côté un peu Madame Vacherie euh, à l'égard de son propre camp, on sait que voilà, elle est euh, l'inviter sur un plateau ou lui ouvrir le micro, c'est comme la plupart du temps, avoir droit à des punchlines très efficaces et très et souvent assez bien sentis à l'égard de Xavier Bertrand, à l'égard de Valérie Pécresse, à l'égard de François Fillon. À l'époque, qu'elle traitait quand même de dingue quasiment à chaque fois qu'elle pouvait se le payer, sachant qu'ils ont eu une rivalité sur la circonscription dans le 7e arrondissement à l'époque. Donc ça faisait partie des, des personnes. Si on voulait avoir, j'allais dire, de la droite qui critique la droite, c'était typiquement Rachidati, dont on était sûr qu'elle serait au rendez-vous. Après, c'est euh, ce que je disais, c'est qu'elle n'est plus non plus un enjeu politique. Euh, elle n'est pas au cœur de, euh, du macronisme au pouvoir. Elle n'est pas vraiment non plus euh, au cœur des instances de LR. Elle est maire du 7e. Euh, et elle a fini par construire ou apparaître aux yeux des, des Français et plus largement des médias comme un personnage. Quoi. Donc, il y, y a le côté romanesque de la vie de Rachel Dalti qui a fait qu'elle est très identifiée pour une grande partie des Français, que ce soit euh, la réussite d'une fille de l'immigration, que ce soit la mère célibataire, que ce soit... La ministre bling-bling à l'époque, que ce soit un peu l'avocate affairiste à d'autres moments, il y a plein de moments où on la voit jaillir dans différentes sphères et où elle, est, elle a voilà, toujours son franc-parler.
1: Est-ce que c'est le signal, si je, je poursuis ce que, ce que tu dis Jonathan, d'une dépolitisation de la figure de Rachida Dati
0: Bon, elle, est, elle reste de droite, hein, ça, on ne va pas se mentir. Quand elle est amenée à parler en tant qu'ancienne garde des sceaux, c'est toujours pour défendre les mantras du sarcosisme. Ça, pour le coup, elle n'a pas bougé. Euh, ouais, donc c'est une garde des sceaux plutôt sécuritaire. C'est l'idée euh, qu'il faut construire des prisons pour enfermer plus de monde. Enfin, elle, est, elle est quand même dans cette, euh, dans, sur le côté régalien en tout cas, qui est son identité première. Elle n'a pas bougé. Ça n'a ça pas été le recentrage ou la gauchisation de Rachidati. Dati. En euh, revanche, elle a une existence, euh, oui, qui dépasse euh, celle de la mère du 7e. Il y en a certains quand on, en, sans faire de comparaison trop grossière, mais Patrick Balkany, par exemple, qui n'a jamais rien représenté dans la vie politique nationale, avait aussi cette espèce de statut un, un, un peu au-delà de, au de ce qui est légitime de lui accorder à l'aune de ses mandats. Donc le, oui, c'est un signe de... Aujourd'hui, elle est un personnage de, du spectacle médiatique, plus qu'un acteur de la vie politique.
1: Euh, Est-ce que est, ça dénote aussi de notre goût collectif, hein, pour le coup, euh, pour... Euh un peu les voyous de la politique. Moi, je pense qu'il y a complètement ça. C'est le, de fait, c'est un
0: personnage qui a des aspérités, euh, donc plus que euh, effectivement le. Euh, donc, donc, je ne sais pas après si c'est le côté canaille ou crapule. Ça après, euh, je veux dire, ça dépend un peu des dossiers elle, elle est très canaille quand elle commente la vie politique et son propre camp. Euh, je veux dire quand elle, euh, quand elle est mise en examen pour ses conseils à Carlos Ghosn, des conseils dont on a du mal quand même à, à les qualifier autrement que du trafic d'influence en tant qu'eurodéputé, Là, on est quand même plus d'un versant qui est pas valorisable et pas valorisé. Mais ça passe presque au second plan. Il y a vraiment une forme de, de puissance de son personnage qui écrase les aléas de son parcours d'une certaine manière. Et, euh, et aujourd'hui, je pense qu'il y a même dans le, dans le camp d'en face, donc le, le camp de la, de la gauche, euh, presque une forme de sympathie à l'égard de Rachidati, ou en tout cas de. Euh, on la regarde avec euh, ses zones d'ombre, mais, euh, mais pas ce n'est pas ce qui ressort en premier. Euh, aussi parce qu'elle est. Euh, euh, C'est enfin, toujours ce qui a été un peu la dualité. C'est qu'elle a été garde des Sceaux, elle est mère du 7e et pourtant elle apparaît un peu comme hors système. De fait, elle est un produit, du, ou en tout cas elle a été un produit du système, mais elle n'a pas fait les grandes écoles. Mais elle a toujours un peu pris la pose de cet enfant de la balle qui rejette la caste. Donc voilà, tout ça, 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 ça a fini par, par asseoir une personnalité qui est autre chose
1: qu'une bébé Sarkozy comme il y en a eu beaucoup d'autres. Alors elle est connue, Dati, pour mettre des énormes tacles glissés à son propre camp notamment Abri Sortefeu, qui est une de ses têtes de Turc. Enfin, les, les échanges sont, sont connus et, et on fait les, les, les grandes heures euh, des indiscrets politiques. Qu'est-ce qu'elle dit de la gauche, Rachid Dati Parce qu'on parlait de sympathie à son égard euh, du côté euh, de la gauche. Est-ce que c'est réciproque Alors je pense qu'à l'égard
0: de la gauche, comme force politique, ou comme quand euh, elle est très dure, hein, fondamentalement, ils sont
1: laxistes,
0: ils sont à côté de la plaque sur, le, sur quasiment tous les sujets qui la concernent sur le plan régalien, ça là-dessus, elle est dans le combat très dur, mais il y a des personnalités euh, avec lesquelles, elle, en tout cas, elle entretient, ou à l'égard desquelles, elle a une, une mensuétude et même, une, elle formule une, une sympathie. Euh, il faut jamais, enfin, faut toujours penser au billard à trois bandes, c'est-à-dire, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un avec lequel elle a été députée européen plus ou moins à la même période, et on sait qu'au Parlement européen, il y a des relations, j'allais dire, interpartisanes qui sont moins transparentes, que ce qu'on peut voir sur la scène nationale à l'Assemblée. Euh, et je me souviens que dans différents papiers, notamment un papier de Vanity Fair, elle expliquait qu'elle avait eu l'occasion de faire le trajet entre Paris et Strasbourg euh, avec Jean-Luc Mélenchon, qu'ils avaient eu une grande discussion sur la laïcité et qu'elle trouvait que c'était un, quelqu'un d'érudit, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un d'intéressant et presque l'homme Mélenchon au-delà du personnage politique il elle, y elle, 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 elle avait une forme de, de tendresse euh, à, à son égard. Donc après c'était aussi à une époque où Jean-Luc Mélenchon pendant longtemps a été le poil à gratter de la gauche, donc quand on est de droite, expliquer que le poil à gratter est quelqu'un de, de positif, c'est aussi une façon j'allais dire de, de compliquer la, la vie quotidienne à gauche, donc il faut jamais oublier le côté pervers mais il y a quand même quelque chose et euh, en y pensant je me, je me suis dit que s'il y avait un terme plutôt associé à la gauche mais qui pouvait correspondre à, à Rachid Lati, c'était justement le terme d'insoumise. En tout cas, dans son camp, c'est elle, dans sa façon de se mettre en scène. Et dans ce qu'elle euh, revendique, c'est quand même l'idée « je ne dois rien à personne ». Et donc, j'entretiens, euh, après sincérité, pas sincérité, une forme d'insoumission. Ça n'empêche pas d'avoir été portée par Nicolas Sarkozy comme par quelques politiques plus âgées au début de sa carrière. Mais effectivement, Dati,
1: aujourd'hui, elle ne doit rien à personne. Et ça explique en grande partie sa liberté. Mais justement, on parlait des insoumis. Elle est, elle est allée aux universités d'été, donc c'était l'été dernier. dernier, en août, euh en août dernier, pour euh, euh, porter un peu la contradiction, euh, enfin surtout faire le spectacle auprès des, des insoumis. Est-ce qu'elle incarne aussi une ennemie qu'on peut apprivoiser quasiment, dans le sens où elle ne représente tellement pas de danger qu'on peut l'accueillir chez soi et jouer un peu avec, sans que ça, sans que ça prête à conséquence ben C'était dans un contexte où
0: les insoumis jouaient un peu la carte de la maturité, c'est-à-dire qu'on ne se réunit pas qu'entre soi, on accueille déjà les partenaires de la NUP d'un côté, on accueille un certain nombre de ministres du gouvernement Macron, on accueille jusqu'à la droite, et en l'occurrence Rachid Alati, pour mettre en scène l'idée qu'ils étaient au cœur du jeu et qu'ils étaient capables de débattre avec tout le monde et que ça montrait que c'était tout sauf une espèce de force nécrosée sur elle-même. Après, je pense que ça a été totalement contre-productif parce que ce débat, c'était entre Rachid Alati et Hugo Bernalicis, qui est plutôt spécialiste des questions de justice ou de prison côté LFI, et effectivement, les papiers, à commencer par ceux de Libération, ça a été le show d'Atti, le fait qu'elle avait fait une démonstration de sa capacité à tenir le micro et, comme on le disait, à multiplier les punchlines, euh, tout en déroulant euh, un, un argumentaire 100% sécuritaire et 100% sarkozyste. Donc, mais effectivement, euh, il vaut mieux, j'allais dire, quitte à offrir cette tribune à quelqu'un à droite, il vaut mieux que ce soit avec la droite d'hier qu'avec la droite d'aujourd'hui. C'est quoi son intérêt, à elle, d'aller dans ce genre de truc Exister non, existait, parce que, évidemment qu'il y a, là on a dit beaucoup de gentillesse à l'égard de, de rachel Lati, ou en tout cas on a essayé de pointer ce qu'il pouvait y avoir de, de sauvable dans, dans, dans ce parcours mais c'est quand même aussi une rastignac et quelqu'un qui a connu de la lumière au premier plan et à partir du moment où on a connu euh, d'une certaine manière la gloire quand le sarkozisme était triomphant euh, il est très difficile, à part en faisant preuve d'une grande sagesse, de retourner euh, sagement dans l'ombre euh, comme seul euh, comme seul élu du, du 7 e arrondissement donc il y a euh, un plaisir manifeste à, à être un personnage médiatique, et effectivement faire l'actualité ou faire l'événement en allant dans le camp d'en face dans un exercice un peu singulier, ça ne peut qu'y contribuer.
1: Qu'est-ce qui fait que elle, contrairement à plein d'autres, euh, a réussi à, à ne pas traîner totalement la casserole des années Sarkozy, là où d'anciens ministres, d'anciens proches de, de Sarkozy, se sont retrouvés soit alors à l'ombre pour certains, soit englués dans le passif assez difficile de, ces, de, ces, de ce quinquennat-là. Qu'est-ce qui fait qu'elle y a échappé bah, elle est, bah, je pense que ça vient montrer en regard qu'elle était un des visages de la Sarkozy, mais
0: qu'elle n'était pas un des hommes forts ou des femmes fortes de la Sarkozy. Alors, si on compare à un Brice Hortefeux, euh, un Claude Guéant, euh, effectivement, ça, c'était des rouages essentiels du, du il euh, C'était plutôt l'époque des euh, NKM, Ramayad, euh, Rachid qui étaient différents visages d'une forme de modernité. Donc, il y a un côté aussi, euh, ça montre peut-être, le, le, au-delà au de au l'image, de euh, le, le fait qu'elle n'a jamais été un acteur de premier plan, elle a occupé un poste qui symboliquement était très fort, mais au même titre qu'Éric Dupond-Moretti n'est pas non plus un poids lourd de la Macronie, il en est un des visages les plus identifiés, et il en restera sûrement dans les années qui viennent comme un des symboles des quinquennats, des quinquennats Macron. Je pense que Dati, elle a réussi euh, d'une certaine manière à, à entretenir la, et à mettre en scène la relation personnelle avec Sarkozy, même le couple Sarkozy, plus que euh, d'être un rouage des, euh, des, euh, des, <rire> de l'itinéraire très tortueux qu'a été le sarkozisme au
1: pouvoir. Est-ce qu'on peut imaginer que cette, cette transformation, cette, cette espèce de mutation en personnage euh, moitié droit latique, euh, moitié, euh, moitié anecdotique, peut n'être qu'une transition vers euh, une seconde vie politique Non, non, je
0: pense que euh, pour, euh, pour plein de raisons, c'est quelqu'un qui fédère pas non plus dans, dans son camp. Quand on s'enferme un petit peu dans une posture qui est confortable sur le plan médiatique, et même gothique sûrement de la pistolerose euh, la, 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 la la camarade qui balance des vacheries tout ça on, crée, on suscite pas sachant qu'il n'y a pas il a pas de datisme ouais. on pourrait pas le définir il y a encore moins de gens qui sont peut-être à part ses assistants parlementaires à l'époque il n'y a pas de de troupes LR ou de troupes même hors LR qui se reconnaissent ou qui euh, fantasment hein, une un, 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 effectivement une deuxième vie de Rachid Dati elle le dit d'ailleurs elle, elle 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 le théorise en disant justement je fais pas partie de la caste je suis ici de l'immigration euh, avec Sarkozy, tout était possible. Mais aujourd'hui, je sens que j'ai atteint mon plafond de verre. Elle le dit. Elle a, elle a candidaté, on se souvient hein, quand même. Le... Évidemment, elle était candidate face à Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Si elle était devenue maire de Paris, ça aurait tout à fait pu être euh, une deuxième partie de vie politique euh, euh, ou euh, avec une forme de, de, de renaissance. Mais euh, l'imaginer, euh, comme elle le fantasme parfois, sans même vraiment y croire, euh, candidate à la présidentielle ou euh, nouveau visage de la droite, non, ça c'est... Euh, euh, après, on a, en politique, on est souvent démenti quand on se lance dans les pronostics mais en l'état toutes choses égales par ailleurs il n'y a, a, a pas de boulevard du tout pour une deuxième vie de Dati. Mmh.
1: Est-ce qu'elle incarne aussi peut-être le, le, les destinées un peu brisées ou un peu émiettées de toute cette jeune génération de la droite enfin tu citais tout à l'heure Ankem, Ramayad mmh. plein de figures comme ça qu'on attendait comme un peu la, la, la relève les, les figures de premier plan de la droite 15 ans 20 ans après, après Sarkozy bon on est 15 ans après l'élection de Nicolas Sarkozy ils, elles, ils et elle ont quasiment tous disparu du champ, du champ public ou sont devenus, comme Rachida Dati des euh, phénomènes de foire.
0: Oui, dans des registres très différents, parce que bon, NKM, elle, a, elle, elle était très minoritaire dans son camp, et sûrement elle a quitté le navire avant le macronisme, où on, on peut se dire qu'une NKM, aujourd'hui, elle a tout autant de raisons que Bruno Le Maire d'être aux côtés d'Emmanuel Macron. Donc ça aurait pu être, si elle avait voulu continuer dans la vie politique, c'est plutôt de ce côté-là. Euh, une Ramayade elle a repris du champ, et je pense qu'elle a été bien carbonisée aussi par euh, son expérience euh, dans la politique de premier plan. Et si on est honnête, le sarkozisme aujourd'hui euh, ne donne pas les jeunes pousses ou les espoirs de LR. En gros, c'est des présidents de région qui ont ou fait leur sauce dans leur coin, type Xavier Bertrand, euh, ou incarnent un quand même identitaire libéral très particulier, comme Laurent Wauquiez, ou Valérie Pécresse, qui est beaucoup plus une bébé Chirac, même si elle a été ministre sous Sarkozy. Donc, j'allais dire, au même titre que le macronisme risque de finir avec Macron, le sarkozyisme s'est éteint avec Nicolas Sarkozy. Et quand il a été battu par François Fillon à la primaire de la droite, d'une certaine manière, ça a été la fin des haricots pour Nicolas Sarkozy-Serre mais tous ses avatars
1: avec lui. Est-ce que aussi son, on terminera là-dessus peut-être, son, son succès entre larges guillemets euh s'explique par euh, le peu de considération qu'on a pour la chose politique, <rire> dans le sens où euh, on considère qu'elle est l'apanage de gens comme Rachid Adati, c'est-à-dire de gens sans foi ni loi, euh, qui euh, parlent bien, euh, disent des vacheries, disent des horreurs, mais finalement euh, n'incarnent ni un projet, ni, euh, oui, ni, un ni, courant, des, ni des idées, ouais. ni un courant. Euh, euh, Est-ce que finalement, c'est pas plutôt un, un mauvais signe de la façon dont ah, nous-mêmes, nous
0: percevons la politique C'est un très mauvais symptôme, je, je, je crois que c'était il y a deux semaines, où, en tout cas, le, donc on est... Quoi. On est, euh, en gros début, euh, fin, au courant du mois d'octobre, euh, pour la nouvelle émission de Léa Salamé sur France 2, qui s'appelle « Quelle époque ?», elle s'est retrouvée être l'invité politique, puisqu'il y a un invité politique chaque semaine. Et quand je l'ai vue débarquer, je me suis dit « Mais à quel titre, en fait quoi ?» Il mm -hmm. y a, a une espèce de décalage complètement fou et qui est vraiment un symptôme de euh, la capacité du monde médiatique et de la machine médiatique à beaucoup plus attraper les personnages, quitte à rester complètement à la surface des choses, euh, plutôt que de se coltiner des personnages qui sont plus centraux et peut-être moins médiatiquement euh, banque Cable, j'allais dire, mais euh, il ouais, y a eu Gabriel Attal, ministre du budget, en plein vote du budget on comprend, il euh, y a eu Jean-Luc Mélenchon euh, dans une rentrée politique euh, le moins qu'on puisse dire chargée, et pas très réussie pour les insoumis, c'est légitime, et c'est vrai que se dire que euh, la droite est représentée par Rachida Dati, franchement, à part euh, effectivement la, 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 la course aux salopes et je crois que d'ailleurs il y a eu Nadine Morano d'une certaine manière qui est un peu le même genre de, de personnage quelques, quelques semaines plus tard, donc il y a, oui moi je pense que c'est un symptôme de, euh, du fait qu'on préfère faire toujours le bon client, euh, même si c'est pour rester à la surface des choses, et que dans une économie médiatique où on aime bien isoler les petites phrases, euh, en sortir un tweet, euh, isoler la vidéo qui ne doit pas faire plus de deux minutes, tout ça, elle donne un espèce de prête à produire euh, qui est sûrement efficace pour euh, les jeunes assistants qui se retrouvent à faire ça, mais qui n'est euh, pas forcément, et même loin d'être une, une façon de tirer le débat politique vers le haut.
1: Merci à Jonathan boucher petersen pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.